0: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. BTO Beyond
1: The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Hallo
2: und herzlich willkommen. Ich freue mich ausgesprochen, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche geht es um die Fragestellung, warum wir Deutschen so wenig Vermögen haben. Und zwar habe ich dazu eingeladen einen Experten, Professor Moritz Schulerig von der Universität Bonn, der in eigenen Studien gezeigt hat, wie man Geld verdient, also richtig Geld anlegt und wie man es nicht macht. Und der auch gezeigt hat, dass gerade die Deutschen sowohl bei der privaten Geldanlage wie auch bei der Geldanlage als Land im Ausland besonders schlecht sind. Wir haben das Phänomen der Eichhörnchenwirtschaft. Wir arbeiten viel, wir sparen viel, aber am Ende bleibt relativ wenig übrig. Und das würden wir ganz gerne ändern und dazu das Gespräch
1: heute. WTO Beyond the Obvious
2: 2.0. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, eine kurze Anmerkung zum aktuellen Geschehen. In der letzten Woche hatte ich in meinem Podcast Burkhard Drescher zu Gast. Wir sprachen über das Beispiel Bottrop, wie man dort mit vielen kleinen Maßnahmen, aber auch einfachen Maßnahmen erhebliche Fortschritte bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes erzielt hat. Und ich habe dann gesagt, und wir beide haben eigentlich gefordert, dass es vernünftiger wäre, statt immer höhere Ziele zu formulieren, sich doch bitte mal operativ genau diesen Aufgaben zu widmen. Handeln statt plappern, war so ein bisschen das Motto. Und da muss ich schon sagen, dass ich diese Woche überrascht war, dass bereits innerhalb dieser Woche jemand den Podcast nicht gehört hat, zumindest es nicht alle, die ihn gehört haben, vielleicht auch richtig verstanden haben. Denn plötzlich hat die Politik genau das getan, was ich immer kritisiere, nämlich, diesmal waren es die Grünen, noch höhere Forderungen aufgestellt.
1: Wir sehen auch, dass wir nicht weitermachen können. Es gibt ein Umweltministerium, das ist für alles Gute zuständig. Und dann gibt es ein Wirtschaftsministerium, was die ganzen Jahre immer nur sagt Nein, weil es unionsgeführt ist, sondern die Transformation, die wir angehen müssen, betrifft insbesondere unseren Wirtschaftsstandort Deutschland. Und deswegen bedeutet ein Klimaschutzministerium eben Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken. Und das Ministerium hat dann entsprechend auch ein Vetorecht gegenüber anderen Ressorts, wenn eben Gesetze nicht auf dem Weg zum 1,5-Grad-Fahrt und das heißt, Paris-kompatibel sind.
2: Ich bleibe dabei, ich glaube auch ein Klimaschutzministerium wird nicht dazu dienen, unsere Ziele zu erreichen. Im Gegenteil, es läuft eigentlich Gefahr, dass wir eine noch einseitigere Positionierung und Priorisierung eines einzelnen Themas haben, was das ist meine große Sorge, am Ende nicht nur die Wirtschaft überfordert, sondern uns als Gesellschaft überfordert. Von dem Hintergrund mein Appell nochmal an alle, die es nicht gehört haben. Letzte Woche der Podcast lohnt wirklich, wie man wirklich Klimaschutz gestalten kann mit kleinen Schritten und weitaus effizienter und effektiver, als das die große Politik zurzeit vorhat. Doch kommen wir zum heutigen Thema. Bekanntlich haben wir Deutsche relativ weniger Vermögen als unsere Nachbarn. Das zeigen auch die Daten der EZB. Das Medianvermögen in Deutschland liegt bei ungefähr 70.800 Euro. Im Schnitt der Eurozone liegt das Vermögen bei 99.400 Euro und einige Länder wie Italien, Frankreich und Spanien liegen deutlich vor uns. Die Ursachen für dieses geringere Medianvermögen haben wir bereits in mehreren Folgen diskutiert. Es liegt daran, dass zum einen bei uns das Vermögen ungleich verteilt ist, aber zum anderen liegt es daran, dass wir einfach relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich weniger Vermögen haben. Wir haben gezeigt in früheren Podcasts, dass nach Daten der Credit Suisse wir ungefähr viermal so viel Vermögen haben wie jährliche Wirtschaftsleistung, aber Italien ungefähr beim Sechsfachen liegt. Frankreich und Spanien sind weitaus näher an Italien als an uns. Das heißt, es ist vor allem ein Mangel an Vermögen, vor allem in der breiten Masse der Bevölkerung. Und es lohnt sich, den Ursachen nachzugehen. Natürlich ist es zum einen eine Folge der verlorenen Kriege, von Währungsreformen und ähnliches in der Vergangenheit. Es ist natürlich auch die Folge von der Teilung Deutschlands und dem sozialistischen Experiment in einem Teil des Landes. Noch heute haben die ostdeutschen Mitbürger deutlich weniger Vermögen als die westdeutschen. Es ist natürlich auch eine Folge der falschen Verteilung von Vermögen zwischen Bürger und Staat. Wir haben bekanntlich... Eine der höchsten Steuernabgabenlasten innerhalb der OECD. Es ist aber auch eine Folge von falscher Geldanlage. Und darum geht es heute im Podcast. Zum einen legen wir Bürger unsere Ersparnisse falsch an. Zum anderen legen unsere Kapitalsammelstellen, also Banken, Versicherungen, Unternehmen, unsere Ersparnisse im Ausland falsch an. Und genau dazu hat mein heutiger Gesprächspartner, Professor Moritz Schulerig, von der Universität Bonn intensiv geforscht. Zwei seiner Studien werde ich mit ihm besprechen. Zur Einstimmung ein paar Kernaussagen. Wer will, kann meine Zusammenfassung der Studien auf meinem Blog nachlesen. Das Thema der ersten Studie war, mit welcher Geldanlage man denn die besten Renditen erwirtschaftet. In The Rate of Return on Everything 1870 to 2015, publiziert von Schulerig gemeinsam mit einigen Kollegen, zeigen die Ökonomen auf, welche Anlageformen den besten Ertrag erbringen. Resultat? Wenn man reale Renditen anschaut, liegen Aktien und auch Immobilien sehr weit vorne, und zwar im Schnitt mit ungefähr 7% Rendite pro Jahr. Die vermeintlich sicheren Anleihen, besonders aus deutscher Sicht sehr beliebt sind, auch indirekt über unsere Lebensversicherung beispielsweise, erbringen dahingegen nur ein bis zwei Prozent. Und sie haben sich dabei ganz klar als nicht risikofrei erwiesen. Ich erinnere an Konkurse, Staatspleiten, Hyperinflationen und Währungsreformen. Das heißt, wir haben eine Überrendite, also eine Mehrrendite von Aktien und Immobilien von ungefähr vier bis fünf Prozent pro Jahr. Und dies so das Ergebnis der Studie relativ stabil. Und das zeigten die Autoren dann mit verschiedenen Ländern. Und nehmen wir mal das Beispiel in Deutschland. In Deutschland über diesen sehr langen Zeitraum hat man in der Tat mit Aktien pro Jahr 6,85 Prozent und mit Immobilien 7,82 verdient. Andere Länder weisen noch deutlich bessere Renditen auf. Das liegt wiederum an den bereits erwähnten Kriegen. Und was machen wir Deutschen am liebsten? Richtig. Das Geld in Anleihen investieren, in Lebensversicherungen oder auf dem Bankkonto. Und dort erwirtschaftet es deutlich weniger. Und wenn dann die Inflationsrate wie gerade jetzt etwas hochgeht, ist das Gejammer groß. Nun, machen es die Banken besser? Nein, sie machen es nicht besser. Wenn wir das Geld auf dem Bankkonto liegen lassen beispielsweise, dann verleihen sie es, weil wir so fleißig sparen. Und weil wir so fleißig sparen, finden Sie auch niemanden, der einen Kredit im Inland haben möchte. Also verleihen sie das Geld ins Ausland. Folge wir sind Exportweltmeister. Das habe ich schon mehrmals erklärt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Überschuss im Export von Waren und Dienstleistungen mit dem Überschuss im Sinne von Export von Kapital, also Ersparnissen. Und dieses Geld, was dann exportiert wird ins Ausland, wird dort eben falsch angelegt. Und genau das zeigt auch eine andere Studie von Professor Schulerig wiederum gemeinsam mit Kollegen. Titel Exportweltmeister – The Low Returns on German Exports. Und hier sind die Ergebnisse, wie ich finde, wirklich erschütternd. Deutschland hat nach diesen Daten seit 1975 unter den sieben großen Industrieländern am schlechtesten abgeschnitten. Während die Amerikaner beispielsweise auf ihren Auslandsengagements eine nominale jährliche Rendite von über 10% erwirtschaftet haben, kam Deutschland gerade mal auf 4,9%. Das ist ein erheblicher Unterschied. Wenn man 100 Euro zu 4,9 Prozent anlegt, werden über die untersuchten 42 Jahre aus den 100 Euro 746 Euro. Wenn man sein Geld hingegen zu 10,6 anlegt, wie die Amerikaner, dann wird aus denselben 100 Euro ein Betrag von 6.882 Euro. Das ist fast das Zehnfache. Nun könnte man ja vermuten, dass das daran liegt, dass wir Deutschen auch hier wieder unser Geld konservativer anlegen, also wiederum mehr Anleihen und weniger Aktien haben. Aber das ist gar nicht der große Effekt. Der große Effekt ist ein anderer. Egal in welcher Anlageklasse, Aktien oder Anleihen, wir schneiden immer schlechter ab als die anderen. Und wir investieren vor allem auch wiederum in Länder, die ähnlich sind wie wir. Man könnte ja sagen, aufgrund der demografischen Entwicklung, dass wir vor allem in Schwellenländer investieren, dort höhere Risiken eingehen und das nicht funktioniert hat. Das ist aber nicht so. Wir investieren überwiegend in den USA, in Großbritannien, also in den Ländern, die selber ihr Geld viel besser anlegen. Das heißt, wir haben ein massives Problem. Wir sparen im Inland falsch und das Geld, welches wir hier auf dem Bankkonto liegen lassen, wird von den Banken im Ausland wiederum falsch angelegt. Das Ergebnis des Ganzen ist fatal. Es zeigt sich nämlich an einer bereits angesprochenen Vermögenssituation in Deutschland. Hätten wir seit der Finanzkrise unser Geld so erfolgreich wie in Norweger investiert, die bekanntlich ein Staatsfonds haben, hätten wir ein Mehrvermögen in Deutschland von ungefähr 30.000 Euro pro Kopf. Das muss man in Relation stellen, zu dem medialen Haushaltsvermögen von nur ungefähr 70.900 Euro, wie vorhin angesprochen. Das heißt, es ist ein erheblicher Betrag, wir könnten fast alle im Schnitt 50 mehr Vermögen haben, würden wir unser Auslandvermögen richtig
0: anlegen. Professor Moritz Schularek forscht und lehrt am Institut für Makroökonomik und Ökonometrie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. In seiner Forschung beschäftigt sich Schularek mit der monetären Makroökonomik, der internationalen Ökonomik und der Wirtschaftsgeschichte. Seine Studien zu den Ursachen von Finanzkrisen und zur Transformation des Finanzsystems gehören zu den international meistzitierten makroökonomischen Aufsätzen des letzten Jahrzehnts. Kürzlich ist sein Buch Der entzauberte Staat, was Deutschland aus der Pandemie lernen muss, erschienen bei C.H. Beck.
2: Sehr geehrter Herr Professor Schulerig, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Schulerig, ich möchte mit Ihnen heute sprechen über... Vermögen Und zwar über das Entstehen von Vermögen, über die Verteilungsfragen von Vermögen. Das ist ein wichtiges Thema, auch gerade jetzt im Wahlkampf. Und vielleicht beginnen wir mit der langen Sicht. Sie haben vor einigen Jahren mit Kollegen eine Studie vorgelegt mit dem Titel The Rate of Return of, on Everything, 1870 bis 2015. Also es war eine Studie, die sicherlich an der Breite und sicherlich im Zeitraum einmalig ist. Was sind eigentlich die entscheidenden Erkenntnisse gewesen aus dieser Studie für Sie?
1: dass Aktien und Immobilien langfristig sehr ähm, ähnlich und sehr gute Renditen abwerfen. Wir rechnen da ungefähr so mit fünf sechs Prozent nach Abzug der Inflationsraten. Also in der langen Frist sind das wirklich ganz äh, geeignete. Anlagemöglichkeiten um Vermögen aufzubauen. Das ist ein, ich denke, überraschend war dann vor allem, dass die Immobilien auch so gut abschneiden. Und man muss da auch mal dran be noch bedenken, dass die Immobilien in der Regel mit äh, relativ äh, hohem ähm, Fremdkapital, also mit Verschuldung, sozusagen mit Bankkrediten finanziert werden. Das heißt, die Eigenkapitalrenditen bei den Immobilien sind auch noch mal äh, ja, relativ sehr hoch. Und äh, wir haben das für alle Länder, also für viele äh, Industrieländer gezeigt und sind halt zu dem Ergebnis gekommen, dass da äh, durchaus eine äh, sehr gute, langfristige, vielleicht ein bisschen überraschend, weil alle davon ausgehen, dass es nur die Aktien in der langen Frist sich so gut entwickeln, aber dass auch die Immobilien da sehr gut abschneiden.
2: Umgekehrt haben natürlich die Anlagen, die Deutschen so bevorzugen, nicht so gut abgeschnitten. Ich glaube, ich habe mich zu erinnern, dass Sie sagen, die vermeintlich sicheren Anleihen also Unternehmens. Oder Anlagen, ich habe die sicheren Anlagen, wie Unternehmensanleihen, wie Staatsanleihen haben eigentlich real nichts gebracht.
1: Relativ wenig und dann wird es auch sehr schnell, sehr äh, kompliziert. Also gerade diese deutsche äh, Sparbuchkultur, das ist natürlich, wenn man jetzt an langfristige Vermögensbildung denkt und, und dann auch sozusagen die, die Renditeeffekte, die kommen, wenn man. Aktien oder Immobilien besitzt, schneiden da relativ schlecht ab, muss man schon sagen. Und das ist ähm, relativ zu den, auch die die, die Schwankungen in diesen, ja, was man dann ganz mal eine Inflationsüberraschung oder dann gibt es auch mal eine Währungsreform und solche Dinge in der langen Frist. Da ist dieses Schein, was überraschend war, waren die Renditen auch auf, auf Aktien und und Immobilien deutlich stabiler.
2: Das heißt, also, Ihre Empfehlung wäre gewesen, an die deutschen Privathaushalte, dass sie ihr Geld anders anlegen? Die
1: ist weiterhin, glaube ich, auch, die würde ich auch jetzt so klar formulieren, dass wir uns ein bisschen selber ins, ich sag mal, salopp ins Bein schießen mit dieser sehr ausgeprägten Sparbuchkultur, die halt für langfristige Vermögensbildung nicht, äh, nicht unbedingt geeignet ist. Und es ist vielleicht sogar es ist sogar ein Treppenwitz der Geschichte, dass sagen wir mal, gerade die Deutschen, die im letzten Jahrhundert jetzt zwei, noch die, die unsere die die DDR dazu nimmt sogar drei Währungsreformen erlebt haben, von denen zumindest zwei auch mit sehr großen Verlusten auf ähm, Spareinlagen äh, einhergingen, ähm, weiterhin an dieser Sparkultur so festhalten, also Sparkultur sagen wir mal, als Sparbuchkultur. Da wären andere Formen der Vermögensbildung durchaus sinnvoller gewesen, ja.
2: Eine wichtige Erkenntnis Ihrer Studie war ja auch diese berühmte Frage, ist nun die Rendite nachhaltig höher als das Wachstum der Wirtschaft? Also dieses R größer G. Und wir wissen ja, Thomas Piketty hat in seinem Buch Kapital im 21. Jahrhundert ja die These aufgestellt, die Reichen werden immer reicher, einfach deshalb, weil die Renditen über der Wachstumsrate liegen der Wirtschaft. Und interessanterweise ist, dass Ihre Studie das auch gezeigt hat. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann haben Sie gesagt, naja, es gab nur zwei Jahrzehnte, die es nicht der Fall war und zwar waren es die Jahrzehnte der Kriege. Ansonsten hätte immer die Rendite über dem Wachstum der Wirtschaft gelegen. Man kann das eigentlich auf Dauer funktionieren? Kann es sein, dass die Vermögen dauerhaft schneller wachsen als die Wirtschaftstätigkeit?
1: Ja, dann kommt es halt zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten auch gesehen haben, dass die Vermögens wie das Verhältnis der Vermögen zu den Einkommen deutlich steigt. Und das führt dann durchaus zu gesellschaftlichen Spannungen, weil man einfach sieht, dass man, und das ist ja auch die These von Thomas, dass man mit Arbeitseinkommen diese riesigen Vermögen, die angehäuft wurden über die Jahrzehnte, dass man da mit Arbeitseinkommen nicht mehr wirklich rankommt. Und das hat dann durchaus auch, ich würde sagen, auf, auf Gesellschaften negative Effekte. Dass man ähm, so eine, ja, da ist man zurück in der sozusagen in dieser Downton Abbey-Volkswirtschaft, äh, in der die da oben ganz viel Geld haben und die da unten arbeiten, aber dennoch nie mit den oben aufschließen.
2: Jetzt würde ich aber vielleicht ein bisschen dagegen halten und würde gerne auf einen Aspekt einkommen, den Sie an, am Anfang schon angesprochen haben, nämlich die Immobilien. Wir haben ja gesehen, ein wesentlicher Faktor für die Erträge der letzten Jahre waren Aktien und Immobilien. Und ich glaube, global gesehen war Immobilien sicherlich der wichtigste Faktor für den Vermögenszuwachs. Und Sie haben es am Rande erwähnt. Sie haben gesagt, naja, die Renditen mit Immobilien sind nur noch höher, weil mit Leverage gearbeitet wird, also mit Kredit gearbeitet wird. Mhm. Nur würde ich jetzt sagen, naja, ohne den Kredit, ohne die Möglichkeit, sich zum Kauf von Immobilien in dem Maße verschulden zu können, gäbe es die Nachfrage auch nicht. Und dann wären die Preise für Immobilien auch nicht auf diesem Niveau.
1: Ja, würde ich, würde ich Ihnen nicht widersprechen. Ich denke, der starke Anstieg bei den Immobilienpreisen, den wir mal so grob in den letzten 30 Jahren international beobachten, Deutschland ist spät auf den Zug aufgesprungen, erst so in den letzten zehn Jahren, hat sehr viel damit zu tun, dass die, dass der, das, der Zugang zu Kredit äh, sehr viel leichter geworden ist und auch damit zu tun, dass die Zinsen zu stark gesunken sind. Ja, das hat zwei Effekte. Das hat den Effekt, dass sich die Leute, die die Haushalte mehr mehr verschulden können, weil die weil die weil die Schuldendienstzahlungen einfach geringer sind mit, mit niedrigeren Zinsen. Es hat aber auch den Effekt, dass mit den niedrigeren Zinsen, das ist etwas, was wir gerade in der Wissenschaft sehr intensiv diskutieren, die Vermögenspreise überhaupt ähm, nach oben gehen. Ja, also sich äh, steigen, weil die sozusagen der risikofreie Zins, mit dem man dann diese Einnahmen aus, aus Vermietung oder Einnahmen aus Dividenden vergleicht, einfach so stark gefallen ist und dann die Vermögenswerte steigen. Das ist etwas, was wir was wir in den letzten Jahren sehr stark beobachten. Das sa sagt jetzt aber nichts, denke ich, darüber aus, ob wir langfristig niedrigere oder höhere Renditen jetzt wieder haben werden. Ich denke, die Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Zinsen so niedrig sind, werden uns über äh, über, über einige Zeit noch erhalten bleibt.
2: Das mag sein. Ich meine, da gibt es ja auch Studien, die zeigen, wir haben säkulare Trends zu tieferen Zinsen. Ich denke da an Paul Schmelzing, der gezeigt hat über 700 Jahre, wie die Realzinsen gesunken sind. In Wellen, die gab auch wieder Gegenbewegungen. Genau. Nur ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt, das wäre jetzt mein Blickwinkel, ich hatte damals eine kleine Replik geschrieben auf äh, Thomas Piketty, die nannte bei mir die Schulden im 21. Jahrhundert, weil ich halt gezeigt habe, wie parallel zum Anstieg der Vermögenspreise durch der Leverage im System hochgegangen ist, die Verschuldung. Weil letztlich ja äh, unbegrenzt schaffbares Kreditgeld, ein knappes Gut jagt, nämlich Immobilien sind ja per Definition, knapp. Also vor dem Hintergrund ist für mich so ein bisschen die Frage, naja gut, wir haben diesen Anstieg gehabt, wir können, glaube ich, daraus nicht schließen, dass es so weitergeht, weil die Zinsen sind relativ tief, irgendwann nähern sie sich null, dann wird auch irgendwann der Punkt sein, wo man nicht mehr weitere Steigerungen hat. Was mich so ein bisschen zur Frage führt zu einer anderen Studie von Ihnen, weil Sie haben auch geschrieben vor einigen Jahren ein Paper mit Kollegen zum Thema Ventoline against the Wind. Also die Frage, mit Finanzkrisen war die Fragestellung, ist übermäßiges Kreditwachstum immer muss es immer zu einer Finanzkrise führen. Und wenn ich Sie Ihre Aussage knapp zusammenfasse, war die Aussage so, wenn die Kredite produktiv verwendet werden, nicht. Wenn die Kredite unproduktiv verwendet werden, dazu würde ich den Kauf von Immobilien zählen, dann ist eine höhere Finanzkrisengefahr. Also wäre meine Frage nach dem Motto, hm, wenn wir jetzt gesehen haben, in den letzten 30, 40 Jahren, sind die Immobilienpreise weltweit stark gestiegen, vor allem dank der höheren Leverages. Würden Sie dann sagen, das erhöht auch die Fragilität des Finanzsystems oder sagen Sie, ach nee, eigentlich ist das nicht so ein Problem?
1: Ja, ganz eindeutig. Ich denke, strukturell ist unser Finanzsystem wesentlich instabiler, als es vor 30, 40 Jahren noch war. Das hat etwas auch zu tun mit den, mit den höheren Verschuldungsquoten. Der Haushalte, der höheren Leverage im Immobiliensektor. Es gibt ja immer eine andere Seite. Wenn jemand viel Kredit aufnimmt, dann gibt es auf der anderen Seite jemanden, der gläubiger ist. Das heißt, am Ende sind es Haushalte, die anderen Haushalten etwas leihen und die einen leihen sich Geld, die anderen stellen es bereit. Also wir haben es da mit fundamentalen Faktoren zu tun, die auch dazu beigetragen haben in den letzten 30, 40 Jahren, dass so viele Haushalte halt sparen möchten und die Banken dann diese Ersparnisse an, an andere Haushalte weitergeben. Aber ich denke, der, der Punkt, den Sie machen, der ist ganz zentral. Ich sehe den, ich sehe den auch und ich, ich kratze da auch manchmal an so einem Hinterkopf und überlege mir, wie wir da eigentlich wieder, wie wir da eigentlich wieder rauskommen. Und meine Antwort ist wahrscheinlich, wir können es uns nicht leisten. Also wir heißt jetzt im Prinzip alle, Industrieländer, weil die Trends doch sehr ähnlich sind. Wir können es uns nicht leisten im Hinblick auf Finanzstabilität, dass unsere Immobilienpreise deutlich fallen, weil dann genau das wieder passiert, was wir 2008-2009 gesehen haben, nämlich dass die Banken ein Problem haben, dass die Haushalte ein Problem haben, weil die halt, weil die Leverage relativ gestiegen ist, ja in jedem Fall relativ zu den Einkommen, teilweise auch relativ zu den Vermögenspreisen, aber das ist immer so ein bisschen, das geht, das geht immer so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ne? Die Preise steigen und dann ähm, nimmt man mehr Kredit auf und dann ist unklar, was, was jetzt wirklich mit der Leverage passiert. Aber das heißt ähm, letztlich ähm, und das ähm, sagen ja auch viele, ist, ist das schon so, dass da in, in eine gewisse Rigidität nach unten bei den Immobilienpreisen ich sag mal, es systemisch systemisch notwendig ist. So. Wie machen wir das? Naja, wenn die Immobilienpreise fallen, werden wir uns, wenn sich schon die Zentralbanken was einfallen lassen, um diese Vermögensmärkte zu stützen. Wir haben es ja im letzten Jahr jetzt auch gesehen bei Märkten, die wahrscheinlich noch weniger systemrelevant sind, nämlich die die Märkte für Unternehmenskredite, vor allem die für riskante Unternehmenskredite, wo dann auch die Zentralbanken gesagt haben, wir möchten nicht die realwirtschaftlichen Auswirkungen von des Zusammenbruchs von Kreditmärkten uns noch mal angucken müssen. Das haben wir uns 2008 und 2009 angeguckt. Das wollen wir nicht nochmal, Und dann wird da großzügig interveniert. Und ähm, ich denke, diese, man, oft redet man da so von einem Fed-Put ähm, oder von einem Zentralbank-Put, halt, dass die, die Zentralbanken letztlich dann auch die Vermögenswerte in gewissem Umfang stützen. Und ich denke, das ist aus finanzstabilitätspolitischen Gründen äh, wahrscheinlich das, äh, was passieren würde. Sollten wir in eine Situation kommen, in der die Immobilienpreise stark fallen.
2: Jetzt würde ich natürlich sagen, naja, was Sie schildern, ist ja das, was die Bank für internationalen Zahlungsausgleich die asymmetrische Reaktion der Notenbanken nennt, seit Jahrzehnten ja eigentlich schon. Und dann ist es im Prinzip so, dass ich würde es jetzt flapsig, würde ich sie so übersetzen, die Notenbanken garantieren den Reichtum. Einfach deshalb, weil sie die Risiken immer auffangen. Also wer auf Kredit was kauft, geht ein Risiko ein. Und wenn er aber gerettet wird von Notenbank, ist das Signal auch eigentlich, das Risiko lohnt sich und mehr Leute machen mit. Das heißt, eigentlich führt diese Politik zu zwei Dingen. Zum einen zu einer immer größeren Instabilität des Finanzsystems, weil Leverage sich lohnt. Und zum anderen würde ich sagen, führt es die Notenbank auch in eine Falle, weil was Sie ja sagen, heißt, er ja, übersetzt nichts anderes als Zinsen, Zinsen dürfen nicht steigen. Und das heißt, sollte es sich doch aus, sollte es doch aus irgendwelchen Gründen zu einer Rückkehr der Inflation kommen, zum Beispiel der demografischen Entwicklung, dann, ähm, hätten die Notenbanken das Dilemma, sie können die Zinsen nicht erhöhen, weil sie dann sofort den, den Crash an den Vermögensmärkten hätten.
1: Ja, also die, die, in der Analyse stimme ich Ihnen weitgehend zu, in dem Sinn, dass die Notenbanken seit der, oder die Zentralbanken seit den, im Prinzip seit den 80er Jahren immer stärker diesen Risiken aus der Volkswirtschaft rausgenommen haben. Wir haben ein sehr umfassendes Stabilisierungsmandat. Das heißt, sobald irgendwo ja, ist ein bisschen im Hals kratzt, dann kommt sofort die Zentralbank mit dem Hustenspray und hilft der Volkswirtschaft wieder auf die Beine. Also wir leisten uns nicht mal einen kleinen Schnupfen, sondern wir sind sofort mit allem, was wir haben, dabei, um diese Konjunkturdellen auszugleichen. Und es hat ja auch gute Gründe. Also warum sollten wir uns mehr Arbeitslosigkeit zumuten als notwendig? Also wenn die Zentralbank uns da helfen kann, dass Familien und, und in Arbeit kommen und, und, und Frauen und Männer ähm, halt nicht in die Arbeitslosigkeit, dann sollten wir das auch machen. Das ist ja sehr sinnvoll, auch aus Wohlfahrtsgesichtspunkten. Aber es hat halt diesen Nebeneffekt, dass die Risiken erst mal rausgenommen werden aus dem System. Wie Sie sagen, die Zentralbanken asymmetrisch federn alles ab, was auch immer passiert. Und das verleitet dann natürlich zum Eingehen immer neuer Risiken. Das heißt, das System wird instabiler, fragiler und Zentralbanken müssen immer schneller laufen, nur um stillzustehen letztlich. und ähm, müssen immer mehr intervenieren, müssen immer mehr abfedern, müssen immer mehr stabilisieren, weil im Hintergrund, äh, sagen wir mal in einer Art, wie es heißt, die äh, Heimann-Minsky und, und andere beschrieben haben, einfach diese Stabilisierung dazu einlädt, immer größere Risiken einzugehen. Ich denke, das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, den man auch nicht ganz, also es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Das ist, das ist ja sozusagen sogar eine Art von rationaler Antwort. Ja, wir sehen also, wann immer irgendwas Schlimmes passiert, sind letztlich die Zentralbanken da und helfen uns. Also sagen wir, na ja, die Welt ist ja gar nicht so riskant. Wir können größere Risiken eingehen. Und wenn wir das machen, wird die Welt riskanter, weil wir halt mehr Verschuldung haben. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der hinzukommt. Und der ist, dass wir jetzt auch ja doch aus der Forschung sehr starke Evidenz haben, dass das, was an den Finanzmärkten passiert, gerade das, was an den Kreditmärkten passiert, nicht immer, sagen wir mal, dem hehren, der hehren Idee von komplett rationalen Erwartungen und rationaler Anlageentscheidung entspricht. Das heißt, wir haben auch noch sozusagen on top. Oben drüber haben wir auch noch die sozusagen Kreditzyklen und, und Vermögenspreisblasen, die, naja, sagen wir mal ein bisschen irrational sind. Man muss nur in diese Kryptomärkte gucken, um zu sehen, da passieren Dinge, die, wenn man eigentlich so mit normalem, mit, mit normalem, gesunden Menschenverstand kaum mehr erklären kann. Und diese, wenn das schief geht, ja, jetzt haben wir so eine große Immobilienblase und eigentlich hätten alle wissen können, das ist eine Blase, dann darf die aber halt nicht platzen. Die Zentralbanken senken die Zinsen. Auch das kommt noch oben drauf Also wir sehen sozusagen sowohl, wir haben eine rationale Antwort, die Welt ist weniger riskant, weil wir die Zentralbanken haben, die helfen uns halt. Dadurch gehen wir mehr Risiken ein und obendrauf kommen auch noch diese manchmal vielleicht irrationalen äh, Kreditblasen, die auch noch zu mehr Kredit führen und auch noch das System wieder instabiler machen. Also ich denke, wir haben da in der Tat große Hausaufgaben vor uns. Die Zentralbank wird wahrscheinlich sagen: ja, dafür haben wir diese makroprudentielle Politik. Wir gucken einfach, dass die Beleihungsgrenzen relativ ähm, knapp sind und so weiter. Aber als die Zentralbanken dieses neue, sehr umfassende Stabilisierungsmandat letztlich übernommen haben in den 80er und 90er Jahren, hat man diese Nebeneffekte nicht so richtig bedacht.
2: Ich meine jetzt, das ist spekulativ, ich meine, ich hatte einige Gäste in meinem Podcast, der William White zum Beispiel, den früheren Chefvolksbuch der Bank von der ausgleich mhm. Und wir haben auch zu so Themen diskutiert wie einen, sagen wir mal, einen großen Reset. Also die Notwendigkeit zu sagen, lass uns das Finanzsystem auf neue Beine stellen. Da gab es einige, die haben gemeint, lass uns Debt-Equity-Swaps machen. Einer haben gemeint, lass uns ein großes, das große Jubeljahr machen. Steve Keen hat gesagt, großes Jubeljahr. Die, die Zentralbanken sollten jedem Geld schenken. Der Schulden hat, muss damit Schulden tilgen. Wer die Schulden nicht hat, der muss Unternehmensaktien kaufen, die Unternehmen sollen diese neuen Aktien nutzen, um Kredite zurückzuführen. Also diese ganzen Gedanken. Ich meine, weil ich glaube, es so ein bisschen so in der Fall, in der wir sind, wir brauchen eine Lösung. Ich meine, was wäre denn Ihr Weg? Oder würden Sie sagen, oder gibt es irgendwelche Überlegungen in der Forschung, wo Sie sagen, in die Richtung wird überlegt, wie man jetzt aus diesem Dilemma herauskommt?
1: Ja, spannende spannende und sehr wichtige Frage. Ich denke, wir sind noch eigentlich in dem Punkt an der Wissenschaft, wo wir viele Kollegen erstmal davon überzeugen müssen, dass da was systemisch problematisch ist und dass wir die Tendenz bei Zentralbanken aber auch sagen wir mal in der Zentralbanknahen Wissenschaft ist dann doch sehr schnell einfach zum Alltag überzugehen. Beispiel letztes Jahr Corona äh, März 2020 brechen die globalen Finanzmärkte ein. Eine Woche später kriegen wir große Fiskalpakete, aber dann halt auch sehr starke Zentralbankinterventionen. Die kaufen dann alles auf, was sie kriegen können, stabilisieren dadurch die Märkte. Wir sind wieder in einer Art guten Gleichgewicht, wo alle erstmal kurzfristig zumindest happy sind, dass es wieder stabil ist und dass die Wirtschaft wieder wächst. Und dann geht man halt zur Tagesordnung über. Die Tatsache, dass sobald irgendetwas Schlechtes passiert in der Welt, wir irgendeinen negativen Schock haben, man, es kommt einem so vor, als würden dann automatisch inzwischen immer die Finanzmärkte zusammenbrechen und die Zentralbanken müssten ihre Bilanzen nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln. Das sind dann so strukturelle Fragen, die sich über die Jahre aufbauen, die auch in, dann in der anwendungsnahen Forschung bei Zentralbanken ähm, oft unter den Tisch fallen. Und ich denke, der erste Punkt wird daran bestehen, erstmal einen, auch aus der langfristigen Perspektive, da ist ja auch unsere Forschung mit diesen sehr langen Zeitreihen ganz aufschlussreich gewesen, die, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir da ein Problem haben und dass es nicht immer so weitergehen kann. Die andere Frage ist natürlich, wie sind die, wie sind die Verteilungswirkungen dieser Politik von Zentralbanken? Und ich denke, das ist ein, das ist ein Bereich, in dem in den letzten zwei, drei Jahren ein großes Aha Erlebnis stattfand, nämlich dass man, ich glaube, letztlich jetzt mehr und mehr versteht, dass das, was wir Geldpolitik nennen, immer über Finanzmärkte läuft, über Finanzmärkte, sozusagen der Transmissionsmechanismus sagt man technisch, also wenn Zentralbanken irgendwie stabilisieren, dann machen sie das, indem sie Zinsen oder in, ändern oder irgendwie in Finanzmärkte intervenieren und dass diese Zentralbankinterventionen, die durch den Finanzmarkt laufen, halt letztlich immer den Haushalten zugutekommen, beziehungsweise die mit den Haushalten, die Zentralbank mit den Haushalten interagiert, die im Finanzmarkt aktiv sind und die entsprechend hohe äh, große Portfolien haben, die Aktien halten oder die Anleihen halten und die dann halt sehr stark von solchen, ich sag mal, was Sie gerade Risikoabfederungspolitiken genannt haben, profitieren. Und da muss man halt schon überlegen, inwiefern das und wie lang so etwas auch politisch durchhaltbar ist. Denn die, die Annahme war ja immer, dass Geldpolitik ver keine Verteilungswirkung hat. Und ich denke, die neuere Forschung, sowohl die Theorie als auch die Empirie, widerspricht dem ganz eindeutig und sagt, nein, Geldpolitik hat immer Verteilungswirkung. Das hat damit zu tun, dass wie ich gerade sagte, dass nicht alle Haushalte am Finanzmarkt partizipieren, nicht alle Haushalte die gleichen Vermögenswerte halten, ähm, hat auch damit, also mit, mit ganz vielen Faktoren zu tun und dann ist auf einmal der Unterschied zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik, zumindest im Hinblick auf Verteilungswirkung, gar nicht mehr so klar. Ja, also ich denke, wenn Sie mich fragen, wird das geldpolitische Mandat und dieses der ganze, ähm, das ganze Setup, wie Zentralbanken funktionieren und und interagieren mit der mit der mit der Realwirtschaft in 20 Jahren anders aussehen, das gleich anders aussehen als heute? Eine Antwort wäre eindeutig ja. Wir sind gerade in einer Umbruchphase. Wir wissen noch nicht so richtig, wo es hingeht. Vielleicht haben wir in zehn Jahren alle ein Konto bei der EZB und wenn wir in eine Rezession gehen, dann überweist die EZB einfach allen 100 Euro oder 1000 Euro und wir haben in zehn Jahren herausgefunden, das ist eine viel bessere und viel gerechtere Weise, wie man geldpolitisch die Konjunktur stabilisieren kann, ohne dass man immer permanent sozusagen Finanzmärkte anheizen muss, man gibt es den Leuten halt direkt. Aber es wird mit, mit ganz äh, großer Wahrscheinlichkeit in 20 Jahren anders aussehen als heute.
2: Kommen wir vielleicht mal zu der Thema ähm, zum Thema Deutschland zurück. Und zwar, ähm, Sie haben es angesprochen, am Anfang auch Immobilienmärkte, auch in Deutschland. Und auch da haben Sie ja einen Paper vorgelegt, die neue Wohnungsfrage im Jahr 2019. Und mh, was ich interessant fand zum einen, weil es waren verschiedene Käte die ich interessant fand. Also wahrscheinlich vielleicht fanden Sie die auch, und das hat andere, weil ich greife mal raus, die ich gut fand. Also ich fand interessant zum Ersten die Aussage, dass mit Immobilien in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich nicht so ein tolles Geschäft zu machen war über lange Zeit. Also wenn Sie sich die Zeit anschauen, Sie haben ja von 1963 bis 2018 einen Chart drin, wo man sieht, na ja, gut, real sind Immobilienpreise eigentlich fast nicht groß gestiegen. Also zum Beispiel lagen Sie ja 2018 erst wieder auf dem Niveau von 1990, weil wir hatten ja einige Jahre mit realen Preisrückgängen wie in den anderen Ländern, sei es Frankreich, Italien, Spanien, USA, UK, die Preise sich viel stärker gestiegen sind. Und nun haben wir, ähm, und ich habe ich ich hab auch gesagt, na ja, zwischen 1950 und 2015 gab es eine jährliche Rendite von 5,29 Prozent, real, das ist mehr Wertsteigerung und Miete, da sieht man, das war überwiegend Miete, das war gar nichts für Wertsteigerung. Okay, und jetzt haben wir aber seit 2011, und da würde ich jetzt sagen, sicherlich auch dank der EZB und der Geldpolitik, in Deutschland einen deutlichen Anstieg der Immobilienpreise gehabt. Und Sie haben ja gesagt, na ja, gut, die Reichen wurden dadurch reicher. Ich würde natürlich sagen, na ja, gut, die Deutschen haben ein bisschen nachgeholt, was im Rest der Welt war. Also war das jetzt eigentlich ein Problem oder holen wir eigentlich nur das nach, was die anderen haben, damit wir in Europa vielleicht nicht mehr so relativ zur so Wirtschaftsleistung relativ ärmer sind als die anderen?
1: Ganz wichtiger Punkt, den Sie da gemacht haben, der erst mal zu sehen, dass es geht oft durcheinander in der Debatte und öffentlichen Wahrnehmung. Die Leute vergleichen immer den Aktienpreis, den DAX, mit mit dem, mit dem Immobilienpreisindex. In den letzten zehn Jahren sind die fast gleich auf, aber in der Langfrist schlägt natürlich der Aktienpreisindex den Immobilienpreisindex. Aber das ist nur die halbe Miete sozusagen. Die halbe Miete insofern, als dass im, im, sowohl im Aktienmarkt natürlich, da kriegt man Dividenden von den Unternehmen, aber vor allem im, im Immobilienmarkt, da kriegt man halt Mieten von den, entweder von den Mietern, die man hat, oder wenn man selbst in der Wohnung oder in dem Haus wohnt, dann so, da spart man sich sozusagen die Miete und zahlt sie sich selbst als als Rendite. Und diese und das wissen wir und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in fast allen Ländern ähm, ganz ausgeprägt. Diese Mietrenditen, die sind deutlich höher als die Dividendenrenditen, die man im Aktienmarkt bekommt und die sind unglaublich stabil. Das hat auch was damit zu tun, dass stellen Sie sich mal vor, kommt eine Rezession. Ja, irgendwas, ähm, irgendwas passiert. Corona ist ja ein guter, gutes Beispiel. Auf einmal kauft keiner mehr BMWs. Der BMW-Aktienkurs geht in den Keller und äh, BMW zahlt keine Dividende mehr, macht keine Profite, macht sogar Verlust was ist am Mietmarkt? Ja, am Mietmarkt passiert so gut wie gar nichts, denn auch in einer Rezession müssen die Leute irgendwo leben. Ja, das heißt, keiner zieht aus, sie bekommen weiterhin ihre Miete. Also während der Aktienmarkt einbricht und die Dividenden ihn wegbrechen, diese Mietrendite im, im, im Immobilienmarkt ist unglaublich stabil, auch über den Konjunkturzyklus. Und das ist natürlich aus Anlegerperspektive eine sehr spannende Sache, denn das heißt genau dann, wenn vielleicht auch die, die in der Rezession irgendwie die Einkommens der, der Arbeitslosigkeitsrisiko groß ist oder was auch immer, kriege ich trotzdem weiterhin diese sehr stabile Mietrendite und ich kann mich wirklich absichern über, den, über diesen Markt. Also das ist, das ist etwas, was wir in Deutschland sehen. Deswegen ist dieser langfristige Vergleich zwischen Immobilien und Aktien muss einfach immer den die, die Mietrendite bzw. also die, Mietein, die Mieteinnahmen und auch dann natürlich auch die Dividendeneinnahmen berücksichtigen und dann sieht man, dass die beiden gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber natürlich wer jetzt kurzfristig irgendwie auf den schnellen Euro aus ist, und hohe Kapitalsteigerungen haben will, der ist, der spekuliert, der sollte im Aktienmarkt spekulieren. Typischerweise, die letzten zehn Jahre in Deutschland waren jetzt auch eine Ausnahme, typischerweise sind die Kapital, die Wertsteigerungen im Immobilienmarkt deutlich geringer. Dafür hat man aber diese stabile, diese stabile Mietrendite.
2: Ich wollte es Ich habe die, die süddeutsche Zeitung hatte halt damals über diese Studie so berichtet und ich habe die Zeitung so interpretiert. Ich habe nicht sie so interpretiert, aber die Zeitung so interpretiert. Nach dem Motto ja, die Reichen sind viel reicher geworden. Das waren ja immerhin fast fast 3,3 Billionen Euro mehr Vermögen. Und das klang bei der SZ schwang so mit nach dem Motto, das lasst es doch besteuern. Das ist eh so ein damals so ein leistungsloses Einkommen. Und für mich ist so, ich höre Ihnen jetzt zu und ich sage an dem Motto, na naja, gut, aber es ist doch folgendes passiert. Wir haben gezahlt. 2009, 2010, glaube ich, konnten Sie in Berlin Mietshäuser kaufen für unter 10-mal Jahresnetto-Kaltmiete. Jetzt sind Sie da auch weit über 20, 30 schon. In München zahlt man über 50-fache Jahresnetto-Kaltmiete, im man heute ein Haus kauft. Da hat man natürlich keine Rendite von fünf Prozent mehr, keine Mietrendite, sondern man hat eine Mietrendite von ein bis zwei Prozent. Und übrigens, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ja auch vor einiger Zeit mal eine Studie vorgelegt, wo Sie gemeint haben, die meisten Vermieter erwirtschaften nur eine Rendite von ein bis zwei Prozent. Also mir ist ein bisschen die Frage, dieser Wertzuwachs, das ist ja eigentlich kein echter. Das ist ja nur auf dem Papier, weil ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich, ich spare, mich, ich, ich, ich bin selbstständig, also ich zahle es nicht in die Rentenkasse ein und ich spare mir Geld und ich kaufe meine eine Eigentumswohnung, damit ich in Zukunft, was ich 5.000 Euro im Monat Miete bekomme, damit ich davon meine Rente bezahle, also davon lebe. Und wenn das, wenn es der Preis der Wohnung sich verdreifacht, Ändert sich für mich an den 5.000 Euro im Monat nämlich nichts, weil wenn der Preis sich war dreifach kriege, ich dreifach so viel Miete. Das heißt, aus meiner Sicht bin ich nicht reicher geworden, aber aus, auf dem Papier bin ich reicher geworden. Und das führt mich zumindest so die Frage auf, ist das nicht eigentlich nichts anderes als ein vorweggenommener Ertrag? Also ist es wirklich ein Zuwachs oder ist es eigentlich nur eine Wohlstandsillusion, die da gemessen wird?
1: Spannende Frage, aber und, und es gibt in der Tat unterschiedliche Meinungen, wie man darüber nachdenken soll. Also wenn Sie wenn Sie ewig leben, was ich Ihnen gönnen würde, was aber wahrscheinlich Ihnen auch nicht beschert ist, dann ist es in der Tat so, dass man sagen würde, das macht keinen Unterschied. Wenn Sie sagen, aber irgendwann will ich das, was ich an, an, an Reichtum, an Wohlstand habe, an Vermögen, das habe ich ja, damit ich es irgendwie nutzen kann, damit ich es ausgebe, damit ich mir einen schönen Urlaub leiste oder was auch immer, was Ihnen wichtig ist im Leben, dann ist natürlich so eine Wertsteigerung, wenn auf einmal Ihr Haus, was Sie in, in München für was weiß ich, eine Million gekauft haben, jetzt fünf Millionen wert ist, dann ist das natürlich ein ganz gewaltiger. Diese vier Millionen können Sie bis zu Ihrem Lebensende ausgeben und dann sind sie natürlich reicher. Wenn es Bewertungsgewinne sind, so wie wir das jetzt sehen, die Mieten, klar, die steigen auch, aber nicht so stark wie die Preise. Es sind vor allem Bewertungsgewinne, die wir im Immobilienmarkt gesehen haben. Dann heißt es erstmal nicht, dass Sie sozusagen an monatlichen Mieten höhere Einnahmen haben. Das heißt, Sie können sich aus den Niedernahmen noch die tolle, den tollen, Kreuzfahrt darf man ja nicht mehr, ist ja so schlecht für die Umwelt, aber den tollen, den tollen Radurlaub am Rhein halt nicht mehr leisten, nicht zusätzlich leisten, weil Sie weiterhin nur, was auch immer es ist, 500 Euro Miete bekommen. Es gibt jetzt natürlich Möglichkeiten, diese Kapitalgewinne, diese Wertgewinne, die Sie haben, auch umzusetzen in, ich sag mal, in, in Kaufkraft. In Amerika ist das ein ganz verbreitetes Phänomen. In Deutschland gibt es die ersten FinTech-Startups, habe ich neulich durch Super gesehen, die das jetzt auch machen, nämlich die Option, diese Wertgewinne aus dem Haus, aus der Immobilie rauszuholen über zusätzliche, letztlich über über auch über eine Art von zweiter vom zweiten Darlehen. Ja, das ist ja bei den gegenwärtigen Zinsen extrem günstig. Also im Idealfall sagen wir mal, Ihr Haus, wir hatten jetzt gerade, wir haben da vier Millionen für Ihr Mietshaus irgendwie vier Millionen Gewinn gemacht. Und jetzt gehen Sie zur Bank und sagen, ich hätte gern davon, was weiß ich, 100.000 für meine, für die nächsten was auch immer, ein paar Jahre, um ein paar schöne Sachen zu machen. Und dann sagt Ihnen die Bank, na klar, geben wir ihnen, ähm, hier haben Sie ein zweites Immobiliendarlehen, Ihr Haus ist so viel wert, gibt es überhaupt kein Problem. Das wird es nochmal besichern. Und dann zahlen Sie halt, was auch immer gerade der Zins ist, rund ein Prozent oder weniger. Und das können Sie auch noch aus dem aus dem Kapitalgewinn bezahlen, den Zins. Dann holen Sie sich halt ein bisschen mehr raus und dann ist der Zins da gleich mit abgedeckt. Und dann können Sie natürlich diese Bewertungsgewinne auch in, in Urlaub oder schöne italienische Abendessen umsetzen. Ja?
2: Okay, also es wäre möglich, würde natürlich dann bei dieser Vorgehensweise die Fragilität des Finanzsystems, wie wir angesprochen haben, weiter erhöhen, die Notenbank noch mehr dazu zwingen, dass die Hauspreise nicht fallen.
1: Absolut, genau Nur das, was wir in Amerika gesehen haben. Im Aktienmarkt ist es natürlich einfacher, da verkaufen sie einfach ein paar Aktien.
2: Aber würden Sie jetzt aus dieser Analyse heraus dann ableiten, dass man im Prinzip diese Gewinne Staatlicherseits abschöpfen müsste. Weil ich meine, wir haben eine Diskussion in Deutschland, Vermögen, Steuer, Vermögensabgaben. Wenn wir, wenn wir uns ehrlich machen, geht es immer nur um Immobilien, weil Unternehmen wird man immer schonen. Das ist bekannt. Das sehen wir auch bei der Erbversteuer. Es wird jeder Politiker wird er wird Unternehmen schonen. Die Geldvermögen, haben wir vorhin festgestellt, verzinsen sich eh nicht real. Da sind die Deutschen so falsch in der Geldanlage. Immobilien sind, wie wir wissen, leider Gottes ungleich verteilt, weil wir eine geringe Einkommensquote haben. Also langt das schon, um zu sagen, hier muss man im Prinzip eine höhere Steuer machen oder Einmalsteuern und Ähnliches fordern, um das abzuschöpfen.
1: Ich denke, also zum ersten Mal haben Sie absolut recht. Es verwundert mich auch in der ganzen Corona-Debatte. Es, es ist in der Tat immer wieder erstaunlich, wie unternehmensfreundlich die deutsche Politik ist, ohne großartig nachzudenken. Auch wenn Sie an diese ganzen Unternehmenshilfen wegen, während Corona denken. Da gibt es eine extrem starke Lobby, Sie die Erbschaftssteuer. Da wird dann oft auch mit, mit, mit vorgezogenen Argumenten argumentiert, dass, ach, wenn jetzt der Mittelständler seinen Betrieb vererbt und dann die Erbschaftssteuer, Erbschaftssteuer zahlen müssen, dann könnten sie den Betrieb nicht übernehmen und dann gehen die Arbeitsplätze verloren. Das sind alles solche Scheinargumente, die könnten einfach zur Bank gehen und wenn das ein vernünftiges Unternehmen ist, das auch profitabel ist, dann gibt die Bank denen auch den Kredit, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen und die Milliarden äh, an, Erben, an Erbschaft können dann auch an die nächste Generation weitergegeben werden. Also wir sind in vielen Punkten, gebe ich Ihnen recht, auffällig freundlich und insofern stünde zu befürchten, dass wenn wir... Ähm, versuchen, diese Bewertungsgewinne, die viele Menschen jetzt haben, vor allem, ich denke, man muss sich vor Augen halten, wem gehören die Unternehmen? Das sind die reichsten 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung. Wem gehören die Immobilien? Das sind die oberen 50 Prozent ungefähr. Na, die Eigentumsquote ist ungefähr 50 Prozent inzwischen, ähm, obwohl natürlich auch dann die Immobilien teurer werden, je weiter oben man in der Einkommensverteilung ist. Aber äh, grundsätzlich sind Immobilien eigentlich der Mittelschichtsvermögenstitel, den man, den die Leute haben. Das heißt, es steht zu befürchten, wenn wir wirklich eine Vermögenssteuer wieder einführen, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, weil wir Geld brauchen oder sei es, weil wir das soziale gerecht finden, sei es, weil wir den Klimawandel oder den ökologischen Umbau finanzieren müssen und wir sagen, die Vermögenden, deren Vermögen kann man ja konstruieren, die Idee ja doch irgendwie auf ja, wenn man auf CO2-Produktion in der einen oder anderen Weise basiert in der Vergangenheit, dann sollen die halt jetzt damit mehr herangezogen werden. Stets zu befürchten, dass die Mittelschicht da vor allem belastet wird, was dann eine sehr unschöne Tradition im deutschen Steuersystem nochmal verstärken würde. Was
2: übrigens, was übrigens die Ungleichheit verstärken würde. Also ja, eigentlich, klar. wenn ich Sie jetzt, ja, wenn wir es mal zusammenfassen, wir haben ja, ich meine, ich habe frühere Podcasts dazu gemacht, äh, zum Thema Ungleichheit und wir wissen, dass die Ungleichheit, wenn wir die Rentenansprüche mit einrechnen, gar nicht so groß ist. Wir wissen auch, dass ein ausgebauter Sozialstaat tendenziell zu mehr Ungleichheit führt. Wir denken an die skandinavischen Länder, wo ja die Gini-Koeffizienten noch schlechter sind als in Deutschland. Nur ist es ganz klar, eine Vermögensteuer, so wie sie gerade diskutiert haben, würde dann im Prinzip dazu führen, dass die Ungleichheit noch stärker wird, weil die Konzentration der Vermögen bei den Top 5 bis 10 Prozent relativ zunehmen würde. Also insofern würde man eigentlich genau das Gegenteil von dem erreicht, was man ja auch vorgibt zu erreichen, wenn man zumindest, zumindest, wenn man sagt, man besteuert, um die Gerechtigkeit zu erhöhen.
1: Ja, aber ein, ein kurzer Punkt dazu. Also wir können, müssen uns entscheiden, wir können nur eine Sache machen und nicht beides. Also wir, in, der, in der öffentlichen Diskussion wird oft von den gleichen Leuten, werden Rentenkürzungen gefordert und gleichzeitig wird gesagt, die Ungleichheit ist gar nicht so schlimm, weil wir ja diese großen Rentenansprüche haben. Also nur eins von den beiden geht. Das habe wenn ich nämlich nicht getan. Oder? Nee, sie haben sie nicht getan. <lacht> aber das passiert oft und also äh, es ist in der Tat so, wenn wir die Ansprüche aus den Sozialversicherungen einrechnen, dann ist die Ungleichheit in Deutschland... also ja, sie ist weiterhin erheblich, aber sie ist nicht so hoch, wie wir, wie wir sie bei den, bei den Marktvermögen messen, eben weil ähm, ein Teil, auch gerade in der unteren, ein großer Teil in der unteren Hälfte der Bevölkerung an Vermögen, sozusagen diese Ansprüche sind. Aber wenn man jetzt kommt und sagt, wir eigentlich können wir uns die Renten gar nicht mehr leisten oder eigentlich müssen wir das Sozialsystem ähm, zusammenkürzen, dann äh, steigt natürlich auch, dann fallen diese Ansprüche und dann steigt auch die Ungleichheit. Also man kann nur eins von beiden machen. Ich denke. Was die Frage von Vermögensbesteuerung angeht, wäre mir immer lieb zu definieren, wofür man eigentlich diese Steuern braucht. Ich sehe in den nächsten, nächsten 10, 15 Jahren, und das ist jetzt nicht, dass ich ein Prophet bin, ich glaube, das versteht inzwischen jeder, äh, massive Umwälzungen, die auf uns zukommen. Wir müssen, wir müssen irgendwie unserem, unsere Volkswirtschaft ökologisch umbauen und das Ganze wird zu erheblichen sozialen Verwerfungen führen. Einfach weil wir wissen, dass zum Beispiel die CO2, der CO2-Fußabdruck mit dem Einkommensniveau sehr stark negativ korreliert ist. So heißen, die, die unten in der Verteilung sind, haben großen CO2-Fußabdruck relativ zu ihrem Einkommen. Ja, also sie verbrauchen geben halt mehr Geld für CO2-intensive Güter, Dienstleistungen. Ja, denken Sie an die Autos und, und vielleicht die die, die nach Mallorca aus oder was auch immer oder auch den, den Nahrungsmittelkonsum. Und das heißt, wir werden, wenn wir CO2 den Preis extrem stark anheben, was auf die eine oder andere Weise passieren wird und muss, ja, und das ist ein, ein wichtiges Steuerungsinstrument, nicht das einzige, aber ein ganz wichtiges, dann wird das bestimmte Bevölkerungsschichten sehr viel stärker treffen als andere. Und wir haben in Frankreich, glaube ich, mit den Gelbwesten gesehen, dass die Kombination aus Oh, ihr redet, ihr redet gerade drüber, dass ihr mir mein Auto wegnehmen wollt. Ihr wollt meinen Urlaub teurer machen und die Mieten steigen in den Städten. Und gleichzeitig ähm, redet ihr darüber, wie meine Rentenansprüche gekürzt werden. Irgendwas läuft hier schief. Das ist jedenfalls nicht das Land, das ich und das ja die sagen wir mal 50 Prozent der Bevölkerung äh, besonders attraktiv finde. Das heißt, wir werden uns da einfach ganz wichtig, wir werden uns da was einfallen lassen müssen, wie wir ich sag mal, mit einer Häl die Hälfte der Bevölkerung auf diese Reise in eine ökologische Zukunft mitnehmen. Und ich habe nicht das Gefühl oder den Eindruck, dass auch nur irgendeine der Parteien darauf eine vernünftige Antwort hat.
2: Ich möchte auf die Antwort auch noch kommen mit Ihnen. Haben wir aber am Anfang schon, wir haben Vorgespräch schon besprochen, dass wir auf darauf zu kommen. Ich meine, ich würde vielleicht einen Aspekt ergänzen wollen und würde noch was einführen wollen in die Diskussion. Vielleicht, was Sie gesagt haben, ist, wir stehen vor vorheblichen Konflikten. Ich würde neben diesem Klimathema, durchaus das Thema des demografischen Wandels noch mit ansprechen. Weil wir jetzt natürlich in die Phase kommen, wo die Erwerbsbevölkerung anfängt zu schrumpfen. Und wir haben nicht vorgesorgt. Auch das wird sich die Verteilungskonflikte erhöhen. Ich würde gerne noch eine andere Studie von Ihnen einfügen in die Diskussion, weil ich, wie gesagt, wir könnten, glaube ich, stundenlang Podcast machen weil ich eine andere Studie auch ganz faszinierend fand von Ihnen, und zwar zum Thema Exportweltmeister. Mhm. Weil Sie haben mich festgestellt, das heißt, the low returns on Germany's capital exports. Weil meine Podcast-Hörer wissen das, wer Exportweltmeister ist, der exportiert aus seiner Sparnisse. Wir legen unser Geld global an. Ist ja auch eine Vermögensposition von uns allen. Und Sie kamen zurück mit der Aussage, es gibt, glaube ich, kein Land außer uns, ich glaube ich, Finnland ist noch schlechter, die Ihr Geld so schlecht global anlegen wie wir. Im Prinzip eigentlich, ich fasse mal knapp zusammen, wir sparen zwar jedes Jahr und unser Vermögen wächst gerade um das, was wir sparen, aber wir erzielen gar keine Erträge damit. Ich meine, vielleicht wollen Sie dazu kurz was sagen, weil das gehört ja auch mit zu der Fragestellung, wie gehen wir mit der Vermögensentwicklung in Deutschland um?
1: Ja, ganz spannende Frage. Und ich denke, das ist in der Tat, wenn wir, also wenn man sich einfach die Zahlen anguckt, was wir da ich sag mal an Geld im Ausland jedes Jahr entweder wirklich versenken, weil es einfach weg ist, oder sagen wir mal versenken als im Sinne von was wir erzielen könnten und was wir bekommen, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das einfach ist das absurd. Also in letzten, allein in den letzten zehn Jahren sind das Beträge, die sind also wenn wir so gut angelegt hätten wie die Kanadier zum Beispiel oder die Norweger, dann hätten wir dann wären wir ungefähr 100, ein, ein ganzes BIP reicher was einfach damit zu tun hat, dass wir so so viel Geld ins Ausland exportieren, so viel Geld im Ausland anlegen, aber halt wirklich der deutsche Michel verdammt äh, schlechter Investor ist. Das ist also man kann sich einfach angucken, was sind die Renditen auf deutsche Auslandsanlagen und die sind signifikant sowohl im in dem, in dem in dem mathematischen Sinne dass die sind deutlich niedriger als in anderen Ländern, die sind in manchen Jahren gerade mal so ein bisschen positiv und sie sind vor allem auch im statistischen Sinne über viele Jahre schlechter als als das was andere Länder hinbekommen. Das heißt, wir haben da einfach ein Problem in der Anlagekultur und auch in den Strukturen der an der Auslandsanlage und das ist natürlich also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt wenn man Exportweltmeister ist und man hat eigentlich gar nicht die Infrastruktur um mit dem um das ange im Ausland angelegte Geld wirklich gut anzulegen dann klingt das jetzt nicht so nach einer besonders schlauen Organisation der Welt und dass man sich da besonders klug anstellt woran liegt das das ist natürlich eine ganz spannende Frage die große Vermutung ist ist dass es auch wieder da viel mit unserer mit unserer Sparbuchkultur zu tun hat dass nämlich sehr viel Geld dass wir äh, die Deutschen auf den Sparbüchern haben. Äh, das dazu gehören übrigens auch Unternehmensersparnisse, äh, die ja auch ähm, in großem Umfang inzwischen in sozusagen kurzfristigen äh, Anleihen, Anlagen oder äh, bei den Banken liegen, dass die vom, von den deutschen Banken und Sparkassen und so weiter im internationalen Interbankenmarkt weitergereicht werden. An ausländische Banken, die sich verschulden, also die deutschen wir haben es ja etwa bei, den, bei Griechenland, in der Griechenland-Krise erlebt, dass auf einmal wieder standen und rausgefunden haben, dass das deutsche und französische Bankensystem diese massiven Position, gläubiger Position gegenüber griechischen Banken hatte, dass das passiert. Aber das sind natürlich, wenn Sie jetzt irgendwie dann die, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn er irgendwie die Sparkasse Köln-Bonn über die Deka-Bank oder wie auch immer Geld im Interbankenmarkt an spanische Banken verleiht, die das dann im Immobilienboom an der Costa Blanca platzieren, dann sind das natürlich keine großartigen Renditen. Das heißt, wir bräuchten auch da eine viel stärkere äh, Aktien und, und Immobilien, Anlagekultur. Und wir haben einfach nicht die Finanzintermediäre in Deutschland, die diesen Kapitaltransfer ins Ausland für uns als ähm, Nation profitabel gestalten. Also die man könnte fast sagen, die. Die gleiche Sparkultur, die uns dazu bringt, viel Geld bei der Sparkasse aufs Konto zu legen, führt dann dazu, dass die Sparkasse, die weiß ich mir auch nicht vernünftig, was sie mit dem Geld machen soll, dass die das dann auch wieder weitergibt und aufs nächste Konto legt, nur dass das jetzt bei einer ausländischen Bank dann ist und die damit irgendwas Sinnvolles machen. Also das ist auch, da sind wir nicht gut aufgestellt. Es gibt die große Vermutung, dass das auch einfach mit dem Verlust von Finanzkultur in Deutschland in, in, im, im 20. Jahrhundert zu tun hat, sprich den, sprich der Nazi-Zeit und ähm, einem gewissen einfachen Verlust auch von Humankapital und Infrastruktur, was ähm, das Finanzsystem angeht.
2: Na gut, die hat auch was mit der Schulbildung zu tun. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass in Großbritannien beispielsweise in der Schule, im Mathematikunterricht prinzipiell immer auch so Dinge wie Annuitätenrechnung und Hypotheken und Ähnliches eine Rolle spielt. Ich kann mir das in Deutschland schwer vorstellen. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise dort. Aber wenn wir es mal zusammenfassen, jetzt die Situation. Also wir, haben, oder wir wissen dank Ihrer Studien und auch anderen Studien wissen wir, Aktien und Immobilien sind eine überlegene Anlageform. Gleichzeitig nicht wissen die Deutschen, meiden sie. Das Zweite ist, wir haben gesehen bei Immobilien, jawohl, ein paar haben die Immobilien, die haben es auch, jetzt haben wir nachgeholt in der Wertentwicklung, führt zur Diskussion der Besteuerung. Die Besteuerung kann man pro oder kontra argumentieren, auf der anderen Seite erhöht sie letztlich noch mehr die Ungleichheit, weil letztlich die wirklich Reichen ausgenommen werden. Dann haben wir gesehen, wir sind Exportweltmeister, klopfen uns immer auf die Schulter Mhm. legen das Geld aber international schlecht an. Dann haben wir das Phänomen, dass wir ja pro Kopf, also für das BIP pro Kopf in Europa an der Spitze liegen, also jetzt bei den großen Ländern, dass wir eine recht hohe Sparquote haben, aber trotzdem, und das ergänze ich jetzt, relativ zum Bruttoinlandsprodukt über relativ wenig Vermögen verfügen. Also wir haben zwar absolut relativ hohe Vermögen, aber relativ zum Bruttoinlandsprodukt haben die Italiener, die Franzosen, die Spanier nach Daten der Credit Suisse deutlich höhere Vermögen. So. Ja, Jetzt haben wir noch die Corona-Krise gehabt, jetzt hat der Staat wieder höhere Schulden gemacht, davor hat er bis mit der schwarzen Null so ein bisschen rumgemacht. Ich, ich sage immer, die schwarze Null ist eigentlich keine Leistung, weil es nur die Zinsersparnis war, dank Herrn Draghi, aber das ist jetzt ein, ein Aspekt, den brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr groß zu vertiefen, jetzt die Frage nur. Was wollen wir machen? Ich meine, jetzt jetzt haben wir die Möglichkeit, nach der Bundestagswahl irgendeine neue Regierung, Sie kriegen einen Termin, die ich nicht aber indem wir gemeinsam mal hingehen könnten, dort die Regierung beraten könnten sagen, pass mal auf, wir wollen es mal ein Programm machen, ich würde es mal nennen, mehr Wohlstand für Deutschland. Ich meine, was würden Sie denn empfehlen?
1: Also ich denke, der September ist in der Tat eine ganz entscheidende Wahl und meine, meine Aussage wäre, weiter so ist keine gute Idee. Das ist macht uns nicht sicherer. Das hat uns auch in, in der Corona-Pandemie gezeigt, dass da wir ein anderes Verhältnis zur äh zur Infrastruktur etwa brauchen. Wir, brauchen. wir brauchen ein Upgrade. Wir brauchen ein Upgrade von Vater Staat. Wir brauchen ein Upgrade von äh, Germany, Deutschland, was auch immer, 2.0. Es kann nicht so weitergehen, ähm, dass jetzt ein äh, CDU-Fraktionsvorsitzender zur Revolution aufruft, nachdem er 16 Jahre seine Partei regiert hat. Ist ein starkes Stück, wenn man darüber nachdenkt. Ich weiß nicht, was er als Revolution bezeichnet. Vielleicht gehört dazu auch ein Regierungswechsel. Aber ich denke, wir haben da uns ein bisschen um unsere Zukunft gespart in den letzten 15 Jahren mit dieser Sparmentalität, das sehen wir jetzt in allen Ecken und Enden. Wir könnten dieses Interview im Jahr 2021 immer noch nicht im Zug führen, weil die Verbindung zu schlecht wäre oder diesen Podcast machen. Und ähm, das sind Dinge, wo man dann schon sagen muss, wie kann es denn sein, dass wir jetzt erst aufwachen und das sehen. Das sehen jetzt auch, ich denke, viele ähm, vernünftige Beobachter. Wir haben einen enormen Investitionsrückstau. Wir verbringen die letzten fünf Jahre damit, obwohl eigentlich alle sich so ein bisschen einig sind, dass es einen enormen Investitionsrückstau gibt, verbringen wir die letzten fünf Jahre also mal wieder damit, irgendwelche Grundsatzkulturkämpfe zu führen. Schuldenbremse ja, Schuldenbremse nein, Nebenhaushalt ja, Nebenhaushalt nein, höhere Steuern ja, nein. Es muss endlich etwas passieren. Also in in, dem, in, meinem, in meinem Buch ähm, sage ich, wir hatten 25 Jahre her, dass Roman Herzog diese Ruckrede gehalten hat. Äh, damals hat es dann noch mal so ein paar Jahre gedauert und übrigens auch einen Regierungswechsel gebraucht, damit ein Ruck durchs Land ging. Der kam dann mit der Agenda 2010. Ich meine Diagnose ist eindeutig: Wir brauchen wieder so einen Ruck, und der Ruck ist ein Ruck in Richtung ökologischer Umbau und ein Ruck in Richtung in Digitalisierung. Und es wird Geld kosten. Es ist nicht so, dass wir das Geld nicht haben. Wie gesagt, wir schicken jedes Jahr sieben, acht, neun Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts ins Ausland und kriegen dafür miserable Renditen. Wir haben klar berechnet, die Renditen im Inland sind höher, waren auch in den letzten 30, 40 Jahren höher. Also spricht äh, nichts dagegen, auch aus mal, gesamtwirtschaftlicher Sicht, dass äh, wir im Inland die Investitionsquote massiv erhöhen und dieses Upgrade für Deutschland machen und Upgrade von Deutschland, also Dazu gehört auch etwas, was vielleicht nicht so populär ist, ein Upgrade von Vaterstaat mit äh, Infrastruktur, Digitalisierung, äh, wirklich mal im elektronischen Ver also einer digitalen Verwaltung, die nicht daran besteht, dass man einen PDF irgendwo ausdruckt und dann äh, hochlädt, sondern dass man, was weiß ich, wie in Schweden seine Steuererklärung auf dem auf dem Mobiltelefon bestätigen kann und sagen die schicken haben zu, dass ihre Steuererklärung, stimmen Sie zu? Ja, und dann ist es ist es vorüber, das wäre doch mal eine schöne Sache. Und das müssen wir jetzt in die Wege leiten. Ich denke, wir haben es besprochen angesichts der Sparschwämme auf den globalen Kapitalmärkten. Und da wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man Zungenschlag ein anderer, die, die Zinsen sind ja überall in der Welt so niedrig. Also Herr Draghi und inzwischen Frau Lagarde kontrollieren nicht die Zinsen überall auf der Welt. Das ist ein globales Phänomen, dass es halt sehr viele Ersparnisse gerade gibt. Natürlich machen die Zentralbanken, intervenieren auch in Märkte und haben ein bisschen gerade in den, in den Staatsanleihenmärkten vielleicht dazu beigetragen, dass die Zinsen noch mal einen Tick niedriger sind, als sie sonst wären. Aber Grundsätzlich, wir sehen es ja überall, Sie haben die ganz niedrigen Mietzinsen angesprochen, die Zinsen sind einfach niedrig und das ist nicht nur ein Zentralbankphänomen, aber wir sollten das nutzen und wir sollten eine, eine ehrliche Debatte über die Chancen, nicht immer nur über die Risiken führen, die, die das gegenwärtige niedrige Zinsumfeld bietet in puncto ausbeuflicher Infrastruktur, Kapitalmarktfinanziert. Und wissen wenn das Problem ist, und ich kann es langsam nicht mehr hören, wenn das Problem ist, dass dann wieder jemand kommt und sagt, aber wir können doch nicht öffentliche Investitionen von öffentlichem Verbrauch so klar abtrennen. Und wir können uns doch nicht sicher sein, dass der Staat wirklich... Die richtige Rheinbrücke bei Leverkusen saniert nach, vielleicht saniert er am Ende die falsche Rheinbrücke bei Leverkusen. Dann sollten wir uns hinsetzen und vielleicht auch die schlausten Köpfe der Republik zusammenbringen und dann werden uns diese Damen und vielleicht auch ein paar Herren hoffentlich ein paar gute Ideen liefern, wie wir vielleicht mit einem unabhängigen Gremium dass bestimmte Investitionsprojekte abzeichnen muss oder da einen OK-Stempel okay raufgeben muss sicherstellen, dass wir dieses Geld, was wir uns gerade für zu extrem günstigen langfristigen Konditionen am Kapitalmarkt besorgen können, dass wir das als sinnvoll einsetzen. Also wenn das das Problem ist, dann müssen wir doch da einen Weg finden, statt jetzt immer wieder diese deutschen Kulturkämpfe und Grundsatzdebatten zu führen, ob jetzt wirklich die Schuldenbremse so oder so ausgestaltet sein sollte.
2: Also ich, ich meine, es hätte schon fast schon ein Schlusswort sein sollen, aber ich möchte ihn ja nicht so früh hier ähm, aus dem Podcast entlassen. <lacht> meine, mein Team wird mir schimpfen, dass der Podcast wird zu lange wird. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer darauf eingehen. Weil wir haben, muss ich dazu sagen, auch wir haben vielleicht gar nicht so einen großen Dissens, vielleicht ein bisschen Nuancen. Ich würde ein bisschen versuchen, auseinanderzunehmen. Also im Prinzip, was Sie da sagen, ist, wenn der deutsche Staat mehr Schulden macht, dann haben wir in, in, im Inland mehr Nachfrage, dann exportieren wir weniger Geld ins Ausland. Das ist schon mal besser, als im Ausland Geld zu verlieren, lieber im Inland. Also nach dem Motto, lieber statt in der Costa Brava Immobilienprojekte zu finanzieren, die Ruinen sind, lasst es doch die deutschen Autobahnbrücken sanieren. Leuchtet mir ein. Das zweite ist, ich würde natürlich sagen, und Sie haben gesagt, naja, Staat ausweiten. Ich würde sagen nach dem Motto, naja, ich würde wahrscheinlich eher stärker, heißt nicht den größer, weil ich würde natürlich sagen, wenn wir ehrlich sind, in den letzten Jahren hat es ja Politik ja nicht an Geld gemangelt, weil wir hatten ja eine wachsende Wirtschaft, wir hatten eine steigende Abgabenquote, Steuerabgabenquote ist drei Prozentpunkte gestiegen in den letzten 15 Jahren nach Daten der OECD und die Zinsaufwendungen sind deutlich gefallen. Das heißt, die Politik hatte ja viel Geld und hat eigentlich das gemacht, was sie gesagt haben, was sie nicht machen soll. Sie hat das Geld nicht richtig ausgegeben. Sie hat das Geld ausgegeben, überwiegend für... Sozialleistung, das können Sie sagen, war auch richtig, aber wenn wir an Mütterrente, Rente mit 63 und diese Dinge denken, das war natürlich, wenn Sie der größte Teil des, des wachsenden Einnahmenkuchens wohl so verwendet. Und die Politiker würden sagen: Ja, wir wollten ja mehr investieren, aber wir werden das Geld wohl gar nicht abgerufen. Also ist das ein bisschen so eine Situation, wo ich sage an dem Motto: na ja, ähm, äh, ist das so einfach oder ist es im Prinzip, machen wir es uns jetzt hier beide im Podcast so einfach theoretisch und im Motto, ja, ist eigentlich möglich, aber in der Praxis. Scheitert es eben an vielen Dingen, die mit Geld nichts zu tun haben?
1: Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ich habe, Sie haben es kurz erwähnt, ja auch vor, vor nicht langer Zeit gerade kam ein Buch raus, das heißt Der Entzauberte Staat. Und da diskutiere ich genau diesen Punkt. Also äh, letztlich greifen muss das eine und das andere greifen. Wir brauchen hö bessere Planungskapazitäten, wir brauchen ein Upgrade von Vater Staat, dass diese Dinge schneller gehen, effizienter gehen, Gelder abgerufen werden. Das Gleiche gilt natürlich für die privaten Investitionen. Wir wollen ja vor allem auch, dass die privaten Investitionen anspringen, dass wir mehr Startups haben, dass wir mehr in Technologie neue Technologien investieren, in grüne Technologien und so weiter. Wenn Sie Unternehmen fragen heute, was ist das größte Investitionshindernis in Deutschland, dann sagen, und das ist nicht meine Studie, sondern sie kommt vom IW aus Köln und die sind ja, ein unternehmensfinanziertes, äh, unternehmensfreundliches äh, Institut, dann sagen die Unternehmen ganz klar das größte Hindernis. Für mehr Investitionen sind nicht die Steuern, das sind nicht die Unternehmenssteuern, das sind auch nicht die bösen Arbeitnehmerrechte, sondern das ist die mangelnde Infrastruktur. Das sind die digitalen Infrastrukturen, aber das ist auch die harte Infrastruktur bei der Schiene, teilweise aber beim Wasser und, und auf den Straßen. Und das heißt, da muss wirklich das eine in das andere greifen, damit die, die Dinge Sinn machen. Ich sage Ihnen noch eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen kontroverser und Sie haben völlig recht mit Ihrer, mit Ihrer Analyse, dass in den letzten zehn Jahren die Spielräume, die eigentlich durch das Absinken der Zinsen, der Zinsausgaben und auch durch die gute Konjunktur die, die, die Spielräume, die es da, die sich dadurch ergeben hat, dass wir die nicht genutzt haben, um mehr zu investieren. Und solchen sagen, was daran, wer daran schuld ist, zumindest zum Teil, die Schuldenbremse. Und zwar in einer Logik, die, ich glaube, für, unsere Zuhörer auch ganz spannend ist, weil mir das, kommen immer wieder so vor, dass die Leute das nicht, dass es irgendwie noch nicht in den Köpfen angekommen ist, weil wir, weil wir immer wieder die gleichen Argumente austauschen, aber nicht die, auf die es ankommt. Lassen Sie mich so erklären. Die Schuldenbremse, warum finden wir die im Prinzip, warum denkt man, das ist eine gute Idee? Naja, weil Politiker halt kurzsichtig sind, weil Politiker sonst Sachen machen. Ja, Die verschulden sich heute ganz viel, um uns einen schönen Urlaub auf Lanzarote zu finanzieren oder was auch immer, um wiedergewählt zu werden. Aber das ist alles nicht nachhaltig und das sind keine sinnvollen Investitionen. Okay, also machen wir eine Schuldenbremse. Das heißt jetzt, Politiker: die Politik darf sich nicht mehr verschulden. Ganz klein, aber sagen wir mal, äh, praktisch gesehen darf sich die Politik nicht mehr verschulden. Jetzt sind die Politiker aber weiterhin kurzsichtig und wir haben eine Schuldenbremse. Was passiert denn jetzt? Na, Die gleichen kurzfristig orientierten, kurzsichtigen Politiker geben das Geld für Dinge aus, die heute relevant sind und reduzieren die Investitionen, weil die Investitionen nämlich denen zugutekommen, die erst morgen in diesem Land leben. Insofern hat der gleiche, die gleiche Diagnose, Politiker sind kurzfristorientiert, kurzsichtig und machen dumme Dinge, führt bei der, wenn wir eine Schuldenbremse haben, genau zu dem, was wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben, dass wir das Geld, was wir haben, für Dinge ausgeben, die heute anfallen, die irgendwie ja Rentenerhöhung das und je, dies und jenes und das vernachlässigen, was für die Zukunft des Landes wichtig ist. Das heißt, wir haben da einen intellektuellen Konstruktionsfehler ins Grundgesetz geschrieben. Man kann gerne über Fiskalregeln wieder nachdenken, wie gesagt, ich denke nicht, dass die eine Verfassung gehören, aber das ist meine persönliche Meinung, aber wir brauchen andere, bessere, intelligentere als das, was wir jetzt haben, denn das, was wir jetzt haben, schadet letztlich künftigen Generationen und das ist einfach ein intellektueller, das ist einfach ein Konstruktionsfehler drin.
2: Genau und vor allem, wenn wir ja die Währung auch mit jemandem teilen, mit Ländern teilen, die deutlich höhere Schulden haben, ist natürlich auch Quatsch zu sagen, ich mache Geisterfahrer, wenn alle anderen Schulden machen, wir machen keine Schulden. Also ich glaube, da bin ich bei Ihnen. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt Ihnen den Bund legen würde, zu sagen, naja, lass uns lieber ähm, in Inland mehr investieren, auch Staatsschulden machen und dazu brauchen wir übrigens auch gar keine Steuererhöhung, würde ich jetzt sagen, man kann das theoretisch sogar, könnte man wahrscheinlich sogar Entlastung durchführen am unteren Ende und trotzdem mehr investieren, weil man einfach eine bessere Balance braucht in der Wirtschaftspolitik. Professor Schuler, ich könnte mit Ihnen stundenlang weiter sprechen. und wir hatten ja vorher im E-Mail-Austausch, glaube ich, auch die implizite Zusage, wenn mich heute mit nehmen wir als Spaß beiseite. Wir ein gutes Gespräch haben. Vielleicht können wir es in Zukunft noch mal fortsetzen.
1: Sehr gerne. hat Spaß gemacht. Ich
2: möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Und wie gesagt, ich freue mich auf ein Wiederhören bei einer anderen Gelegenheit.
1: Vielen Dank, ich danke Ihnen.
2: Wie man mir wahrscheinlich angehört hat, habe ich mich extrem darüber gefreut, mit Professor Scholerek zu sprechen. Ich fand es immer interessant, ich fand seine Studien immer interessant und ich teile seine Sicht auf das deutsche Sparverhalten. Ich teile aber auch seine Sicht bezüglich der Besteuerung. Er macht ja klar, dass die ganzen Programme, die jetzt auf dem Tisch liegen, am Ende immer die Mitte treffen wird, also vor allem die, sagen wir mal, die kleinen reichen und nicht die großen reichen, die Unternehmen, die in Unternehmen investieren und ohnehin international diversifiziert sind. Es ist und bleibt eine Illusion, dass die Besteuerung die wirklich reichen treffen würde. Und ich bin auch bei ihm, dass es höchste Zeit ist, mehr im Inland zu investieren. Der Staat muss mehr investieren und die privaten Unternehmen müssen mehr investieren, was wiederum zusammenhängt. Wo allerdings die Politiker sind, die jetzt so denken, wie wir es hier diskutiert haben und die so handeln werden, ist mir leider heute unklar ist. Ich habe gesehen in den Wahlprogrammen, ich habe es angesprochen, ich habe die Wahlprogramme jetzt schon fast alle analysiert, dass ich sagen muss, leider findet sich keine Partei, die das in dem Maße in den Vordergrund stellt. Wir brauchen eine andere Verwendung der öffentlichen Mittel. Wir brauchen auch keine Rückkehr zur schwarzen Null. Wir brauchen aber vor allem eben Investitionen, Investitionen, Investitionen. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, was herauskommt. Für mich war das Gespräch mit Professor Schulerick einfach sehr erhellend. Und ich finde es gut, dass Deutschland eben solche Ökonomen hat, die es auch ganz klar aussprechen, was zu tun ist. Und jetzt schauen wir mal, was passiert im Herbst nach der Bundestagswahl. Zum Abschluss diesmal keine Hörerfrage, sondern ein Hörerfeedback, was mich erreicht hat. Und ich finde, es lohnt sich das auch, ganz im Geiste von Beyoncé Obvious offen und transparent an dieser Stelle zu diskutieren.
0: Thomas Glaser hat eine ausführliche Mail geschrieben. Hier sind die wichtigsten Punkte. Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, nachdem ich meist immer sehr interessiert Ihren Podcast verfolgt hatte, auch wenn ich nicht immer Ihrer Meinung bin, war ich doch sehr schockiert über die 87. Folge zu Deutschlands Reichen. Lassen wir mal die Statistiken zu Anfang aus dem vor, da ich kein Statistikexperte bin. Dennoch ist ja absolut offensichtlich, dass insbesondere in den letzten Jahren in der Folge der EZB-Politik und der Corona-Krise die Reichen gegenüber den ärmeren Schichten als Gewinner herausgehen. Sie können zwar zum wiederholten Male Ihre klassischen und als auch richtigen Argumente der Minderung der Abgabenlast und Förderung von Aktienbesitz der unteren Schichten bringen, aber sie lassen wichtige Punkte konsequent außen vor. Insbesondere, dass der Anstieg des Vermögens der Reichen erst dazu führt, dass Immobilien so unerschwinglich geworden sind und eine Reduzierung der Grunderwerbssteuer dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein wäre. Eine sinnvolle Umverteilung in Bildung und Infrastruktur würde hingegen den Vermögenden Kapital entziehen, mit dem sie sonst nur weiter den Kapitalmarkt aufblähen würden, dadurch die Vermögensinflation in Grenzen halten und gleichzeitig die Entwicklung und den Wohlstand in Deutschland fördern. Noch deutlich schlimmer fand ich allerdings das Interview in dieser Folge. Ihr Einwurf am Ende, dass die beiden Herren für Vermögende arbeiten, war zwar nicht nötig, weil es aufgrund derer Aussagen bereits absolut eindeutig war. Dennoch muss sowas zwingend zu Beginn genannt werden, weil der Hörer ja ansonsten denken könnte, dass eine objektive Betrachtung des Themas folgt. Hingegen handelt es sich offensichtlich um ein PR-Buch. In diesem Moment musste ich an Ihren Aufruf zu Finanzierungsvorschlägen in der ersten Folge von BTO 2.0 denken. Vielleicht haben Sie ja mit diesen beiden Interviewpartnern und deren Klientel einen Finanzier gefunden. Es gibt nur einen Weg, um diesem Eindruck noch entgegenzutreten. Sprechen Sie einmal in Ihrem Podcast mit der Gegenseite, beispielsweise mit Wirtschaftsexperten und Wissenschaftlern aus der Armutsforschung.
2: Tja, also zum einen freue ich mich über jede Art von Feedback, auch wenn es Kritik ist. und Darum soll man es auch offen ansprechen. Ich gehe es mal Punkt nach durch, weil ich beginne ich mal hinten. Ich habe in der Tat ein paar Einladungen ausgesprochen an bestimmte Personen, die sich eben mit dem Thema Armut beschäftigt haben. Und ich habe bis jetzt eben keinen großen Erfolg gehabt. Aber ich bin dran und ich verspreche, ich werde auch entsprechende Stimmen zu Wort bringen und noch mit denen diskutieren. Jetzt gibt es ja ein paar Dinge, die mitschwingen. Also zum einen nehme ich das Buch mal in Schutz. Es ist kein PR-Buch über Reiche, sondern es ist ein Buch, was ganz viele Aspekte, die eben nicht ökonomisch sind und deshalb auch nicht Gegenstand des Gesprächs waren, behandelt hat. Es ging es vor allem um das Thema Werte, Verantwortung, auch Verpflichtungen, die die Vermögenden daraus empfinden, gerade wenn sie Vermögen geerbt haben, Unternehmen geerbt haben. Und ich habe das Buch nicht als ein PR-Buch empfunden, sonst hätte ich es auch nicht entsprechend besprochen. Das Zweite ist, was das Thema der EZB betrifft und der Rolle der EZB bei der Förderung der Ungleichheit. Ich würde mal sagen, in keinem meiner Podcasts wurde die Geldpolitik angesprochen wurde, ist dieser Aspekt unterblieben oder unterlassen worden. Auch heute wiederum nicht im Gespräch mit Professor Schulerig. Ich glaube aber, dass es eben ein Fehler ist zu sagen, ja, die sind jetzt reich geworden und deshalb müssen wir jetzt dagegen steuern. Kann man machen, aber das Grundproblem bleibt meines Erachtens, dass wir das Phänomen haben, dass wir in Deutschland relativ zum Bruttoinlandsprodukt zu wenig Vermögen haben. Das bleibt meine Kernaussage und es hat damit zu tun, dass eben die breite Masse der Bevölkerung weniger Vermögen hat als in den Nachbarländern. Und was passiert eigentlich, wenn die EZB interveniert? Und das muss man verstehen. Die EZB-Politik führt dazu, dass Geld nichts mehr kostet. Das heißt, zukünftige Erträge werden faktisch vorweggenommen. Es gibt diesen Wertzuwachs. Und das hat Professor Schulerick ja diskutiert, auch im, genau im Gespräch, wo er meinte, na gut, meine Logik würde stimmen, wenn man ewig lebt. Er hat sich ja dafür plädiert, zu sagen, man kann doch jetzt etwas davon besteuern. Klar ist aber, es gibt natürlich einen Effekt der Geldpolitik. Und dieser Effekt ist natürlich der, dass davon diejenigen profitieren, die bereits im Besitz von Sachwerten sind, während diejenigen, die nicht im Besitz von Sachwerten sind, entsprechend benachteiligt sind. Das ist also ein Punkt, den ich immer gesehen habe. Und da kann ich auch sicherlich sagen, kann man über bestimmte Besteuerungen und Ähnliches nachdenken. Übrigens habe ich in meinem Buch, auch das vielleicht noch zur Einordnung, mich dafür ausgesprochen, eben die Erbversteuerbasis zu erhöhen, also die Ausnahme von Unternehmen rauszunehmen und dort eben beispielsweise bei Familienunternehmen einen Erbgang alle 33 Jahre zu simulieren und dann jedes Jahr ein 33 eine einer zu bezahlen. Also vor dem Hintergrund, da bin ich nicht auf was man nichts tun sollte. Und ich glaube, ich habe immer klar gemacht, dass wenn es nicht so rübergekommen ist, dann habe ich es jetzt hoffentlich nochmal klar gemacht. Kommen wir zum letzten Punkt: der Vermutung, dass ich aufgrund der Finanzierungsfrage des Podcasts hier ähm, Gesprächspartner einlade oder mich unter Umständen sogar von diesen finanzieren lasse, um bestimmte Meinungen zu vertreten. Und dieser Vermutung kann ich ganz entschieden entgegentreten. Dem ist nicht so. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich mache den Podcast unabhängig weiter, wie er jetzt ist. Oder ich lasse es sein, aber ich bin sicherlich nicht käuflich und schon gar nicht, dass mehr Inhalte vorschreibt. Das ist bereits beim Thema Werbung eine Gradwanderung. Wir haben bereits einige Werbeanfragen abgelehnt, wo wir gesagt haben, das passt nicht ins Konzept. Und es wird immer eine Gratwanderung sein, aber ich widerspreche entschieden der Annahme, ich wäre hier im konkreten Fall oder auch in anderen Situationen zugunsten einer bestimmten Aussage käuflich gewesen. Dem ist nicht so. Wenn also Ihnen eine Aussage in meinem Podcast nicht gefällt, unter anderem weil er vielleicht nicht in Ihrer Weltbild oder in Ihre Vorurteile passt, dann finde ich das gut und ermutigend. Dann sehen Sie es einfach, der stellt hat eine andere Meinung. Ich hoffe, ich kann sie gut begründen. Wenn ich sie nicht gut genug begründet habe, um sie zu überzeugen, dann probiere ich es vielleicht nochmal. Aber ich werde sicherlich nicht irgendetwas vertreten, nur um irgendwo eine Werbeeinnahme oder eine andere Finanzierung zu erzielen. Das und nochmal zur Klarstellung, ich bin und bleibe unabhängig. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben. In der kommenden Woche feiern wir ein Jubiläum. Nicht als Podcast, aber in der Weltwirtschaft. Und da habe ich einen besonders interessanten Gast als Gesprächspartner. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, Sie auch. Ihr Daniel Stelter.
1: Schreiben Sie uns unter podcast at think-bto.com. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben,
1: egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.